0: Olá, nós somos da Turma 020 do Curso de Psicologia do Oscar e esse é o podcast Lápis para Leigos. Eu sou Ana Júlia.
1: Eu sou Gabriel Mendonça.
0: Eu sou
2: Luana Barreta. Eu sou Sofia Mitsuyuki.
3: Eu sou Vitor Pereira.
0: Nesse episódio, nós vamos fazer a introdução do que é a alienação parental e o que é a lei da alienação parental.
1: Bom, primeiramente, eu gostaria de vir aqui para introduzi-los sobre um conceito de guarda. A guarda define-se como a responsabilidade do fornecimento de uma assistência para a criança, além da, con da contribuição em diversos aspectos da vida dela. Dentre todos os tipos de guarda existentes, há a guarda compartilhada, a qual é, em lei, direito brasileiro garantido nos direitos da família. Nessa, ambos os pais são responsáveis pela criação da criança e ministram, simultaneamente, tudo que seja relacionado ao bem-estar dela. Porém, quando há o divórcio, a relação entre os responsáveis costuma ser um tanto quanto conturbada e as práticas de alienação parental podem ser comuns.
3: Bom,
0: após o divórcio é muito comum que a guarda seja concedida para as mães. E como foi apontado pelo IBGE, 87,64% das vezes é o que acontece. Isso é, ocorre, isso influencia na visão que a criança vai ter dos dois pais, já que ela não não está convivendo com ele de forma igualitária. Então ela não consegue formar a própria imagem dos próprios... Do, ela não consegue formar independentemente da imagem que ela tem dos pais e se torna vulnerável à situação de alienação parental. Assim, os lares remontados pela separação, as mães são deixadas é, como com a responsabilidade única de criação dos filhos e os pais ficam apenas com a responsabilidade de pagamento de pensão e visitas esporádicas utilizando a compensação financeira para se esquivar de suas responsabilidades.
2: Agora a gente vai entender um pouquinho o que é essa síndrome da alienação parental que a gente está falando tanto. A síndrome da alienação parental foi definida na década de 1980 pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner como um distúrbio infantil que acometeria crianças e adolescentes envolvidos em situações de disputa de guarda entre os pais. Na visão do do Richard Gardner, a síndrome se desenvolve a partir de programação ou lavagem cerebral realizada por um genitor, nomeado como alienador, para que a criança rejeite o outro responsável, seria o responsável alienar. A partir da suposta existência dessa síndrome de alienação parental, criou-se uma lei, a LAP, Lei de Alienação Parental. Essa lei vai dizer que, considerando-se que esteja ocorrendo alienação parental, o juiz poderá Ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado Estipular multa ao alienador Determinar acompanhamento psicológico Determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou inversão da guarda Determinar a fixação cautelar do domicílio da criança E declarar a suspensão da autoridade parental Ou seja, o juiz irá interferir a fim de punir, penalizar o pai alienador e mudar
3: a guarda, para que a criança tenha mais contato com o genitor alienado. Bom, uh, a gente vê né, que tem algumas controvérsias, né, tanto na, na própria síndrome da alienação parental, quanto na lei da alienação parental. Né. Em específico sobre a síndrome, a gente vê que tem uh, alguns psicólogos né, e, e pessoas também do direito que questionam né, a escassez de estudos conclusivos a respeito dessa síndrome especialmente da produção nacional, né, que, é, é, considerando que aqui a gente tem a lei da alienação parental que não está presente em alguns outros países. Bom, é, a gente vê também que esse tema começou a ser mais difundido é, por associações de pais separados, né, como resposta à tramitação né, do projeto da, guarda, da de lei da guarda compartilhada, né, que, uh, no caso, por exemplo, de já estabelecido uma guarda unilateral, o, o, a pessoa guardiã poderia é, definir se, se tinha... Se, tinha interesse né, em ter contato com o outro o, o outro pai ou não para, para a realização dessa prática, né, que acaba necessitando do convívio de ambos os pais. Além disso, especificamente sobre o Gardner, né como a Lu citou, a gente tem algumas declarações polêmicas e sexistas da parte dele e, e tipo, retratações muito rasas uh, dele com base nesse na, nas críticas que ele recebeu, meio que como se ele estivesse buscando adequar a, a síndrome né, que ele criou, mas para que ela entrasse no manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, né, porque uh, poderia ser um interesse de reconhecimento. Esse sobre uh, as críticas da lei da alienação parental, né, é, ela foi redigida meio apressadamente, o, o processo foi, meio, foi bem salary assim, e é, como já dito, né, não tem estudos muito concretos ou consenso dos profissionais da área da psicologia é, que uh, justifiquem a maneira como ela foi escrita, né, e Uh, os livros que ela foi baseada, né, como já foi dito no processo, eles ignoram questionamentos e polêmicas fundamentais para a aplicação disso, para um tema que é tão sensível. É, então, pessoal, agora a gente vai também ter alguns outros episódios de entrevista com profissionais da área, né? espero que vocês gostem desses episódios e depois vamos ter uma conclusão nossa também.